0: Manises, Manices, punset de la FM, Son Radio.
1: Eh, más contenidos ahora en directo en el Magazine a Diario, hablamos de psicolo psicología, Uy, lo hacemos eh, con Blanca Jorge, eh, empezamos la semana, Pff, eh? Blanca estamos a
0: lunes. Sí, sí. Es el día más difícil, lo hemos dicho siempre, para arrancar. Pues sí, porque después venir el de fin de semana, que estamos más descansados, sin horarios, sin rutinas, claro. pues luego otra vez coger la marcha, cuesta.
1: Mm. Aunque a mí los martes, uff, es un día que no me gusta tampoco, eh. Entonces, ¿qué día te gusta a ti? Yo ya para el jueves ya estoy bien Cuando ya está acabando casi, <risa> otra vez Ay, qué más broma. Bueno, no, pero es verdad, a mí los martes nunca, nunca me han gustado eh, Vamos a hablar de muchas temáticas hoy Como cada semana con Blanca Jorge, psicóloga tenemos una, durante estas semanas ¿no? una idea de hacer en diversas secciones hablar de lo que es la, la violencia, varios uh -huh. tipos de violencia, queremos un poco tratarlas todas. Hablábamos la pasada semana de lo que era el, el acoso escolar, ¿no? hoy hablemos de otro acoso, en esta ocasión el acoso laboral. Uh -huh. ¿Sí? Pero antes vamos a recordarle al oyente dónde puede encontrar tu consulta.
0: Pues aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, y pueden contactar conmigo a través del número de teléfono 600712444 o de mi página web blancajorge.com. Uh -huh. Una de esas dos vías pueden contactar conmigo.
1: Eh, aunque hoy en tu agenda tienes también, eh, fuera de tu consulta, una uh -huh. actividad que podemos, si quieres, en la sección destacar. Porque ya hace unas semanas, no hace tampoco demasiado, ¿no? se hizo unas charlas dirigidas a intentar acabar con esa violencia ¿no? en muchos terrenos de juego.
0: Sí, es más pues enfocada a la prevención en, en los campos de fútbol, sobre todo, por lo que hemos visto muchas veces en las noticias de eh, pues eso, entrenamientos o uh -huh. partidos de niños pequeños o de niños de 15 años. Pues que hay discusiones en las gradas entre los padres, de los padres a los árbitros, de los padres a los niños del otro equipo, entonces es un poco para prevenir esa claro. violencia, uh -huh. porque no... No es un espectáculo muy agradable en un partido de fútbol. Para nada, y el valor que intentamos fomentar con el deporte Exacto. se pierde con ese tipo de violencia. Pues hoy eh, se vuelve a repetir esa especie de charlas, si no me equivoco, ¿no? Sí, será esa tarde sobre las seis en el Auditorio Germanías. O sea que para cualquier persona que quiera ir, que esté interesado en el tema, pues ahí estaremos. Uh -huh. Dando ese pues, mismo enfoque más o menos que hace unas semanas que lo hicimos. Pues eso, eh, estaremos eh, un despacho de abogados, un árbitro, eh, en representación del ayuntamiento, la concejalía de deportes y yo como psicóloga para más o menos ver todas las perspectivas y cómo podemos prevenir esas esas situaciones para, que, para intentar que no se den en los campos de fútbol.
1: Claro. Eh, tiene nombre esta, esta actividad se llama Programa de Prevención para Niños. Así que, bueno, pues eh, la información siempre es bienvenida hmm. y más dirigido a ellos que son el futuro, ¿no?
0: Exacto. Y también a toda
1: la gente que les rodea, familiares y, y, y demás. Bueno, pues eh, dicho está, hoy a las seis cita en el Auditorio Germanías y vamos a hablar ya de la sección de hoy, de este 7 de mayo. Decíamos que el acoso laboral también hay gente que lo que lo sufre. No sé si hemos tenido ocasión de saber, la estadística, si se sufre más acoso laboral o acoso escolar. Eso también sería una temática para estudiar, ¿no?
0: Sí, pero no, no la estadística no no la sabemos, pero mm. sí que es bastante frecuente y cada vez, por desgracia, más, más, más frecuente que pase. ¿Sí?
1: ¿El acoso laboral? Sí. Vamos
0: a conocer hoy qué,
1: cómo es ese tipo de acoso y por qué motivo se da, y si se puede prevenir, que es lo que siempre nos interesa ¿no? en Exacto, la prevención. Exacto, lo que
0: siempre tratamos de transmitir. Pues eso, el acoso laboral o moving, que como comentábamos la semana pasada, siempre tenemos que poner una, una palabra en, en inglés. inglés, en este mm. caso es moving, es una realidad cada vez más estudiada y reconocida. Sin embargo, sí que es verdad que puede ser difícil identificar el moving donde, donde se dé, especialmente teniendo en cuenta que esta forma, esta forma de acoso no siempre se presenta con las mismas características. Y, como decíamos, también es conocido como acoso laboral y es un fenómeno que se da lugar en el trabajo, principalmente, y en el que un individuo o varios ejercen violencia psicológica de manera sistemática y repetida sobre otro individuo o individuos durante un periodo de tiempo prolongado. O sea, digamos que igual que hablábamos la semana pasada del acoso escolar, aquí sería igual pues un grupo de, de compañeros de trabajo o un compañero de trabajo hacerle la vida imposible a otro o incluso los, los superiores, los jefes, durante un tiempo prolongado y de manera sistemática, es decir, que se va repitiendo en el tiempo. Violencia psicológica, lo destacamos, ¿eh? Hmm. Y los acosadores pueden ser, pues eso, compañeros de trabajo, superiores o subordinados. Y este comportamiento puede afectar a trabajadores de cualquier tipo de, de empresa.
1: Eso te quería preguntar, ¿no? Si afecta, si hay algún tipo de trabajo pues más de oficina o si hay algún tipo de trabajo que a lo mejor se dé más la cosa laboral, pero por lo que tú dices, en cualquier tipo de trabajo,
0: en cualquier tipo de empresas. ¿eh? Sí, sería en cualquier tipo de trabajo, pero sí que es verdad que, pues por ejemplo, lo que tú has mencionado de las oficinas, a ser un, un trabajo donde se está toda la jornada laboral en el mismo sitio, bajo un mismo espacio pues es un poco más frecuente que a lo mejor si hablamos de otras profesiones, pues un repartidor o alguien que sale de su empresa es más, un poco más complicado que el resto de compañeros o el, o el jefe en este caso, ejerzan este, esta violencia sobre ellos, pero, bueno, pero en general en todas las empresas. Claro,
1: en Un repartidor cuando te dan los peores repartos también, también pueden un poco estarte ahí agobiando de esa forma, mm. ¿no? con ese mensaje también es imp... bueno Todos los trabajos Exacto. ¿eh? no se libra ninguno por desgracia y de esa angustia que se crea
0: del que vamos a hablar ahora y lo que decimos además en muchas ocasiones se trata de confundir a la víctima para que se crea que es, es ella la culpable de todo o sea de lo que le está pasando es culpa suya llegándose a, en ocasiones a cuestionar el, el, el salud juicio de quien lo sufre es decir que esa misma persona esté diciendo no será que me lo estoy inventando yo o que lo estoy exagerando o porque o sea como que se siente culpable de lo que le están haciendo y este fenómeno se conoce como gaslighting, que digamos que es un, un patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción y de su propio juicio. Es decir, que él mismo perciba que se lo está inventando porque así también a la persona que le está haciendo este acoso le beneficia porque no, no querrá denunciarlo, etcétera. Y esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. Y este término, que realmente no tiene una traducción al español, viene de una película de Hollywood que se llama Gaslight, en la que un hombre manipula a una mujer para que crea que está loca y así robarle la fortuna que tiene escondida, digamos. Uh -huh. Y a la de esa película se acuñó este término, que es eso, pues, que la propia víctima se crea que, que se lo inventa o que lo exagera porque así no lo va a denunciar ni va a quejarse.
1: Es que a veces es difícil, ¿no? En muchas ocasiones es difícil demostrar este acoso laboral, claro. no siempre es fácil, ¿no? Claro. Muy bien. Vamos a hablar un poco de, de este fenómeno que también es muy frecuente en otro tipo de casos, ¿no?
0: Sí, es muy frecuente en los casos, por ejemplo, de, de maltrato de pareja, pero también se dan en el acoso laboral. Y uno de los efectos es que la víctima queda paralizada y queda anclada en, en las dudas, es decir, en no saber si está provocando esta situación o no, o si tiene algo que ver o no. Y lo que hace es, pues eso, que, que al final sigan estas injusticias porque la persona se queda como bloqueada y no, y no toma ninguna, ninguna medida, digamos.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de las características para identificar mejor este
0: tipo de, de, de acoso, el, el moving. Sí, pues según el profesor Iñaki Pinuel y Zabala, son estrategias habituales en el acoso laboral, por ejemplo, pues gritar, avasallar o insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de otras personas. Sí que es verdad que es más frecuente que sea cuando está el trabajador solo, para que no haya testigos, uh -huh. pero cuando a lo mejor ya se lleva un tiempo realizando este acoso, a quien le acosa le da igual ya a quien haya quien haya adelante. Claro.
1: Es diferente que un, como tú decías antes, ¿no? un superior... En un momento dado te puedas gritar, ¿no? Nunca es deseable, pero esas situaciones a veces pasan. Hay que diferenciar de algo puntual a que siempre a que se los gritos, Exacto. los insultos vayan a la misma persona constantemente, diariamente, ¿no? Que al final dices, pero bueno, ¿qué pasa? No? Que siempre es
0: la misma persona. Exacto. ¿no? También, por ejemplo, sería una característica pues asignarle objetivos o proyectos con plazos que saben que van a ser imposibles de cumplir. pues A lo mejor pedirle algo para el día siguiente, uh -huh. algo que a lo mejor requiere más de un día, sabiendo que no va a poder conseguirlo. Claro. Y es una manera de presionarle y de, y de humillarle y de hacer que luego esa persona, al ver que no lo consigue, uh -huh. se sienta mal. Ambas partes saben que no se puede conseguir, que es imposible de un día para otro tener a lo mejor
1: X, eh, X proyectos. Y esas partes son conscientes, pero aún así se pide y luego
0: viene ese estrés o esa angustia Exacto. que se genera, ¿no? También, pues eso, sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo. Es decir, pues a lo mejor de una plantilla de 10, 12 trabajadores, siempre pedirle a la misma persona lo mismo uh -huh. y todo para esa persona. Claro. Y así hacerlo, pues como dice selectivamente. Es decir, no de manera azarosa decir, pues hoy tú, mañana uh -huh. otro, sino siempre la misma persona. Claro. También amenazarle de manera continuada a la víctima pues o con que le va a despedir o con que le va a hacer quedarse uh -huh. más tarde o con que le va a hacer a lo mejor degradarle, eh, degradarle en el puesto de trabajo. También quitarles áreas de responsabilidad, es decir, pues por ejemplo, a lo mejor si tiene un área de mucha responsabilidad, de repente decirle, bueno, pues ahora tú de esto no te vas a encargar, te vas a encargar de otra cosa más, más sencilla. Entonces la persona se ve menos, menos valorada y también lo hacen para que al final pierda el interés, se aburra y, y deje el trabajo. Claro, porque la
1: intención es que se vayan, Exacto. ¿no? Si sí. abandonen ese puesto de trabajo, ese es el máximo objetivo, diríamos, sí, o es... hacer
0: la vida imposible a alguien. Sí, o sea, puede ser tanto por una cosa o por la otra, pero uh -huh. sí que es muy frecuente, como a lo mejor eh, querer en vez de despedir a la persona, porque a una empresa le sale más caro, Más caro. pues hacerle la vida imposible hasta que esa persona al final diga no puedo más y lo deje, uh -huh. y entonces se ahorra ese, ese dinero. También, por ejemplo, modifica sin decir nada al trabajador pues horarios o responsabilidades. O sea, que de repente llegue un día y a lo mejor le digan que ha llegado tarde y no ha llegado tarde. Simplemente que el jefe ha decidido que tiene que entrar antes, por ejemplo, pero no, oh. se, lo, no se lo ha comunicado a él Muy o a ella. Uh -huh. Y tratarle pues, eso de una manera diferente o discriminatoria, eh, pues, eh, estigmatizarlo frente a otros compañeros, intentar a lo mejor pues, eh, cambiarle de trabajo, rebajarle el sueldo, o sea, todo esto sin, sin una justificación. También ignorarle o hacerle el vacío, que eso sabemos también que es una manera muy. muy pues eso, que nos ejerce mucha presión. Si sí, son las cosas que nos traten mal, pero si también nos hacen como que que no existimos y nos aíslan también lo pasamos uh -huh. mal. Y también pues eso, difamar a la víctima extendiendo por la empresa o por la organización pues rumores que no son verdad o pues eso, cosas calumniosas para que la persona se sienta mal y lo que decíamos antes, al final tome la decisión de, de abandonar ese puesto uh -huh. de trabajo. O se convierta, la ir al trabajo en una auténtica pesadilla. Exacto. ¿Eh? Entonces, al final, pues eso toma esa determinación. Y esto más o menos serían las características. Luego, pues eso, cada cada empresa, cada trabajador, uh -huh. cada, cada superior es su mundo, pero en general, pues eso, humillarles, eh, cambiarles los horarios o cambiarles las responsabilidades sin comunicárselo, hacerles el vacío, tratarles mal...
1: Uh -huh. Esto a veces también tú decías que la persona puede dejar el puesto de trabajo Porque ya no puede más, ¿no? Cuando uh -huh. se da cuenta de que, como decíamos antes Que no es culpa de uno que, que esto viene generado por algún motivo Pero también a veces esto provoca sino que te vas del trabajo sin sí, muchas bajas no Muchas bajas por, por,
0: por depresión O por otros motivos Sí, ¿no? como no lo puedes resistir Pero tampoco puedes dejar el trabajo Porque es lo que te da de comer uh -huh. Pues lo que tú dices es pedir una baja Para intentar recuperarte y estar bien Incluso hay gente que pide una baja pasa el tiempo suficiente, está con tratamiento, pero claro, cuando vuelve a la empresa, como siguen los mismos patrones y sigue el mismo ambiente y el claro. mismo maltrato, entre comillas, pues al final vuelve a pasar lo mismo otra vez. Uh -huh. Esto puede pasar en empresas, hemos dicho de
1: todo tipo, pero también públicas o privadas, ¿eh? Sí, nadie, independientemente. Nadie se excluye, ¿no? Uh
0: -huh. Vale, vamos a hablar del perfil habitual de la víctima. Pues son ser eh, personas que tienen eh, mayor probabilidad de ser envidiadas por sus características personales, pues... Eh, su éxito social, su fama, su inteligencia, su apariencia física. Esto, por ejemplo, si estuviésemos hablando de que ese acoso laboral lo ejercen los compañeros. Pues gente que, por lo que sea, tiene un sueldo superior o tiene unas características mejores en la empresa porque eso lo ha ganado con su experiencia, pues es más fácil que, que sean ese blanco de, de esas críticas o de esos insultos. También el moving suele afectar a trabajadores ...muy válidos y capaces y que estén bien valorados y creativos y muy frecuentemente se trata de adultos que los han, o sea, que lo que decíamos, por sus propias cualidades y su forma de, de actuar, estar entre los mejores de, de la empresa. También, por ejemplo, en otros casos se debe haber, eh, o sea, si por ejemplo la, la víctima le han dicho de participar o de colaborar cuando a lo mejor ha habido eh, alguna situación en la empresa no muy muy legal o muy ética cuando a lo mejor esa persona no ha decidido mirar para otro lado, sino a lo mejor quejarse de la situación, pues también es una, un, una característica que hace probable que él hagan claro. este acoso laboral. Es una consecuencia no de Exacto. no seguir esas directrices. Exacto. Y otro perfil, por ejemplo, es el de aquellos que presentan un exceso de ingenuidad o buena fe y que no saben hacer frente desde el principio a aquellos que pretenden manipularlos o perjudicarlos. Es decir, pues por ejemplo, el típico compañero que a lo mejor todo el mundo le pide que haga cosas y lo hace por ser buena persona, pero al final es... El, el blanco de estos, de estos insultos y de estas situaciones, porque nunca se para y se pone firme para decir, uh -huh. una cosa es que un día me pidas algo, pero si todos los días claro. me lo pides y además luego me humillas y no dices que yo te he ayudado, etcétera, pues uh -huh. son personas más débiles, entre comillas, que les cuesta más plantarse y poner y poner límites. Y también muchas veces elige a la víctima pues debido a su juventud, pues el, el típico novato que entra en una empresa, que da por hecho todo el mundo, que sabe menos por ser joven, que sí que tiene menos experiencia, pero no quiere decir que sepa menos. Pues a esa persona también es más probable que, que le realicen este acoso laboral. También pues según la orientación sexual, la ideología, política, religión, etcétera O sea, todo esto un poco serían factores que hacen que sean más propensos una persona de sufrir este acoso o no. Uh -huh. Esto que estamos hoy diciendo pasa,
1: afortunadamente no en todas las empresas, Exacto. porque a ver si ahora va, va la gente a buscar trabajo, y lo, lo que le
0: estamos diciendo está un poco la persona diciendo, bueno, ya o busco trabajo. No, no, hombre, en todas las empresas no, no. Me diga, me pero sí que es verdad que aunque no sea en todas las empresas, en las que o sea en las que pasa, pasa, y lo que tenemos uh -huh. que hacer si estamos frente a una de estas situaciones es denunciarlo y, y poner remedio, tanto si somos los que lo sufrimos, como si estamos viendo que alguien lo está pasando. Claro. Que por desgracia es muy frecuente mirar para otro lado y decir, bueno, como no va conmigo, uh -huh. no me quejo. Pero hay que denunciarlo porque el día de mañana puede ser tú. O incluso aunque no pueda ser tú, hay que tener esa solidaridad con los compañeros para claro. intentar acabar con estas situaciones. Uh
1: -huh. Eso es verdad. Y
0: acabar de esta forma con este acoso escolar, porque tiene unos efectos, ¿verdad que sí? Sí, por ejemplo, las personas que sufren este acoso laboral pueden llegar a causar problemas psicológicos. Eh, por ejemplo, pues eso, ansiedad, depresión, estrés, desmotivación laboral, es decir, no tener ganas de ir a trabajar, problemas con el sueño, de relaciones sociales y familiares. O sea, si por ejemplo yo estoy mal en mi trabajo y en mi trabajo paso muchas horas, pues luego evidentemente claro. con mis amigos y mi familia también estaré mal. Claro. También desconfianza a uno mismo, es decir, no, no saber si tengo las capacidades que, que, que yo sé que tengo, pero que me llegan a poner en duda por, por esta situación en el trabajo. Y también, pues eso, perturbación en el ejercicio de, los, de las labores. Y en la mayoría de, de los casos, pues un daño en la, en la reputación de uno mismo. Es decir, si yo al final de esa empresa me tengo que ir porque no, esa situación se me ha hecho insostenible, luego a la hora de ir a buscar trabajo a otro sitio, cuando me pregunten por qué he dejado esa empresa tendré que explicarlo y tendré que justificarlo. Y eso también claro. me daña a, a la confianza en uno mismo. Sí, porque a lo mejor no te llevas de esa empresa
1: una carta de recomendación, que a veces es muy normal hacerla. claro, claro. No, no te la llevas, entonces eh,
0: tienes que justificar y bueno, porque has dejado el trabajo, no? Claro, y luego esas situaciones se quedan ahí y removerlas pues perjudica a mm, la persona. Mucho.
1: Yo he conocido en, en empresas privadas ¿eh? Eh, gente que, que ha padecido este tipo de acoso, quien ha estado en una sala con una mesa un papel y un lápiz y a pasar ocho
0: horas, ¿eh? es decir, aislados completamente. Eso todos los días
1: es claro, muy duro, ¿eh?
0: Hombre, claro. Y lo que pretendes, lo que tú dices, que, que al final digan no puedo más y dejo este claro. puesto de trabajo. Una persona que a lo mejor es válida, ¿no? Es decir, que se hace su trabajo, que lo ha hecho durante años y de repente,
1: pum, hay una especie de acoso y te, es que te, vamos, te dejan a un lado, ¿no? Y te mm. hacen
0: sentir pues que es verdad que no sabes hacer nada, Claro, ¿no? y lo que decíamos, al final te pones en duda a ti mismo, porque claro. tú lo tienes claro, pero claro, uh -huh. si por ejemplo ese ejemplo que tú has dicho, día tras día, al final dices, ¿será que no valgo para lo que estaba haciendo y por eso claro. me he puesto a hacer esto? Uh -huh. Y qué motiva,
1: ¿no? Que te hagan eso, ¿no? O sea, ¿qué has hecho tú? Te planteas, ¿qué he hecho yo para que claro. ahora haya esta situación en el trabajo, ¿no? ha de ser muy duro, porque lo que tú dices, se pasan muchas horas allí claro y el trabajo, bueno, el trabajo nos sirve para, para poder vivir, ¿no? Para generar ingresos y poder vivir. Bueno, vamos a hablar también, porque hay varios tipos, hemos hablado de los efectos, pero también hay varios tipos de, mm. de moving, ¿no? ¿Nos podemos
0: poco clasificar, diríamos? Sí, mm. se pueden clasificar de dos maneras, digamos, según la posición jerárquica y según el objetivo. Si, por ejemplo, hablamos de la posición jerárquica, podría ser moving horizontal, es decir, se caracteriza porque el acosador y la víctima se encuentran en el mismo rango jerárquico, es decir, pues si estamos hablando de dos personas que trabajan los dos como dependientes, por ejemplo, mm. o los dos como jefe de planta, o, pero que los dos estarían en el mismo nivel. ...y es decir, que suele darse entre compañeros de trabajo... ...y las repercusiones a nivel psicológico para la víctima... Pues ...pueden ser, de como decíamos, devastadoras... ...y las causas de este tipo de acoso laboral... pues ...pueden ser muchas y variadas... ...aunque las más comunes son para forzar a un trabajador... ...a conformarse con determinadas normas... ...pues lo que decíamos... pues eh, ...si queremos que ceda, por ejemplo, a trabajar los domingos... ...o a cumplir determinado horario... ...también por enemistad de entre los compañeros de trabajo... ...para atacar al más débil o por diferencias con la víctima, o porque hay poco trabajo, o por el propio aburrimiento. Uh -huh. Hay gente también muy muy mala muchas veces. Y simplemente, hay mucha maldad, ¿eh? Sí, y verdad. simplemente porque se aburren le pueden hacer la puñeta a alguien.
1: Es verdad, con esa gente que tiene tanto tiempo libre, ¿verdad? Sí, pues es, es, hay mucha maldad, lo hablamos la pasada semana con el acoso escolar, y este tipo de acoso también dices, bueno, pero cuánta maldad, ¿no?, entre las personas, que tampoco es necesario, pero bueno.
0: Seguimos con el, moving, con el moving, por ejemplo, en esta ocasión vertical, ¿no? Sí, en este caso sería eh, el que recibe este nombre porque o el acosador se encuentra en un nivel jerárquico superior a la víctima o en un nivel inferior. Pero digamos que sería, pues eso, eh, como por eso su nombre vertical. Y puede ser ascendente o descendente. Si hablamos de ascendente ocurre cuando un empleado de nivel superior es atacado por subordinados. Es decir, gente que está por debajo en, en su puesto de trabajo le atacan a él. Y si hablamos de descendente, ocurre cuando el empleado de nivel jerárquico inferior recibe eh, acoso por parte de sus jefes o sus superiores, digamos. Uh -huh. Y claro, bien. aquí por ejemplo, se complicaría más si es un moving descendente porque si a mí me está realizando ese acoso, encima mi jefe o mis superiores, que son al final los que deciden sobre mi puesto de trabajo, sobre mis tareas, etcétera, pues se complica más la situación que a lo mejor, por ejemplo, si hablamos del, del ascendente, que sería que mis subordinados a lo mejor me ataquen a mí. Ahí, digamos, tendríamos un, un poco de poder por estar por encima. No sé yo, ¿eh? Porque te pueden acusar, si quieres despedir a esa gente, te pueden acusar de despido procedente. También.
1: Wow, lío. No sé son situaciones
0: ¿eh? complicadas. Los dos. <risa> no sé cuál de los dos es peor. Y esto sería, si hablamos lo que hemos dicho, según eh, la posición jerárquica y si hablamos según el objetivo, tendríamos, eh, en función de los objetivos que el, que el hostigador pretenda conseguir con el moving, se puede clasificar por moving estratégico, es decir, es un tipo de acoso eh, descendente o in, institucional y que se caracteriza porque el moving forma parte de la estrategia de la empresa y que suele ser el objetivo para que el, para que el acosado rescinda el contrato de forma voluntaria, lo que comentábamos antes. Y de esta manera la empresa no tiene que pagar en la indemnización, si, por la que le correspondería por despido de improcedente, es decir, por despedir a alguien sin ningún motivo, uh -huh. entonces al final sería la persona a la que se iría y se ahorrarían ese dinero. Eso sería un moving estratégico, porque hay un objetivo, digamos, el hacer que la persona deje su puesto de trabajo. Luego, por ejemplo, si hablamos de moving de dirección o gestión, es un tipo de moving que se lleva a cabo por la dirección de la empresa y generalmente por varios motivos, como por ejemplo, prescindir de un trabajador poco sumiso, es decir, pues a lo mejor por un, de un trabajador que cuando le damos las órdenes pues nos contesta o nos da su punto de vista y nos dice que no le parece bien… Y también para, para evitar eh, o para llegar a situaciones de esclavismo laboral o para acabar con un trabajador que no se ajusta a las expectativas del jefe, pues por ejemplo, porque está demasiado capacitado y podría dejar en evidencia al propio jefe, es decir, a lo mejor un subordinado que esté más preparado que quien tiene por encima, uh -huh. pues eso a, a ciertos superiores no les hace mucha gracia, entonces harían este moving de dirección para evitar que la persona siga en la empresa. Además, este tipo de acoso laboral puede realizarse para maximizar la, producti la productividad de la empresa a través de, del miedo, empleando amenazas reiteradas, pues eso, de despedir en caso de no cumplir los objetivos laborales, etcétera. O sea, digamos, este sería más de si no haces lo que la empresa quiere o lo que decimos, si estás demasiado preparado para a lo mejor dejar en evidencia a tus superiores, pues podrían realizar este tipo de, de moving. Uh -huh. Hay más aún, ¿eh? Hay sí. más tipos. tendríamos el moving perverso. Que hace referencia a un tipo de moving que no tiene un objetivo laboral, es decir, no está relacionado con el trabajo, aunque se dé en el trabajo, sino que las causas se encuentran en que la en la personalidad manipulativa del, del acosador. Es un tipo de moving muy perjudicial porque las causas que producen el acoso no se pueden solucionar implantando otras dinámicas de trabajo, mientras la persona que acosa siga en esa en esa organización. Es decir, este moving iría más con, con la manera de ser de quien acosa uh -huh. que con cuestiones de horarios o de trabajo o de... O de lo que decíamos antes de proyectos, etc. Y este tipo de acosador suele llevar a cabo el moving frente a la víctima sin testigos, para que nadie pueda decir nada. Y es, pues eso, muy seductor, y rápidamente consigue la confianza de los demás. Pero lo que, y lo que decimos, es habitual que este moving sea tanto horizontal, o sea, horizontal o ascendente, es decir, entre los mismos de, de una misma categoría profesional. Uh -huh. Pero son gente muy así, pues eso, que muy agradables muy simpáticos que se ganan la confianza de todo el mundo claro. entonces si luego por ejemplo la víctima les denunciase dirían no puede ser si eres muy simpático con todos claro. muy agradable muy uh -huh. pero porque se esfuerzan por ser de uh -huh. esa manera diríamos de poner dos caras ¿eh? diferentes sí.
1: esa gente tiene tantas caras pues exacto eres. Eh, este era el perverso, Exacto. que también tiene unos nombres, eh, este tipo de acoso, hay cada nombre, que se, se denota ¿no? esa maldad de
0: la que hoy estábamos hablando, pero también está el disciplinario. Sí, este sería el último, y este tipo de moving se emplea para que la persona acosada entienda, digamos, que tiene que entrar en el molde, entre comillas, porque si no lo hace será castigada, pues por ejemplo lo que comentábamos antes, de que a lo mejor en una empresa se hagan prácticas que no son muy, muy legales o muy éticas, pero hacer, o sea, hacer entender a la persona que o hace esas cosas o deja a la empresa. Entonces, con este tipo de acoso no solo se infunde miedo a las víctimas, sino que también advierte a los demás compañeros de los que le podría suceder si actuasen igual que la víctima. Y se crea un clima laboral en el que nadie se atreve a llevar la contraria al superior. Digamos que utilizan a esa, a esa víctima para infundir ese miedo y que los demás digan si hacéis lo mismo que esta persona os puede pasar lo mismo o peor. Y también se emplean contra de estas personas que tienen muchas bajas laborales, por ejemplo, o mujeres embarazadas y todos aquellos que denuncian el fraude de la institución. Lo que decimos, pues a lo mejor un contable de una empresa que está viendo que las cuentas no, no cuadran o hay sobornos o hay cualquier técnica que no es lícita, pues si a lo mejor pretende denunciarlo, pues le hacen la vida imposible para que, para que, no, para que no lo denuncie. Uh -huh.
1: Vamos con un poco la parte más amable de la sección y
0: es cómo evitar este acoso. Sí, pues la manera de evitarlo, digamos, que serían realizando actividades preventivas que deben estar encaminadas a evitar, en la, ma en la medida de lo posible, la aparición de conflictos y, lo que es más importante, la estigmatización. Y esto se consigue pues, a través de una adecuada organización en el trabajo, es decir, de que todos las, los, los escalones, digamos, de una empresa estén bien organizados y haya buen trato entre, entre todos, tanto, como decíamos antes, tanto de manera horizontal como vertical, y de la puesta en práctica de instrumentos necesarios para prevenir ...para que no haya estas situaciones... ...regular y en su caso sancionar problemas interpersonales... ...es decir, es inevitable que muchas veces... ...cuando trabajamos con personas... ...surjan roces y surjan estas situaciones... Uh -huh. ...pero lo que hay que saber es detectar eso... ...y ponerle y ponerle remedio... ...y la dirección de la empresa junto con los representantes... ...de los trabajadores tiene que elaborar un documento... ...en el que se contemple claramente... ...que la empresa no va a aceptar ningún tipo de comportamiento... ...que suponga este tipo de, de actitudes... ...que estamos diciendo para que eso también haga que una persona en el día de mañana, si ve que eh, encuentra bajo esta situación, sepa que su empresa le va a respaldar, le claro. va a defender uh -huh. y que digamos que todo está estipulado de que si pasa algo así hay que denunciarlo.
1: Es lo que te iba a decir, ¿no? Hay una parte en la que no hemos hablado, pues, de los representantes de los trabajadores, ¿no? De los sindicatos, incluso que también hay muchas empresas, ¿no? Que es un poco a quien a veces puedes un poco recurrir, ¿no? Para comentar Exacto. tu situación,
0: ¿no? Exacto, por eso que decimos que uh -huh. evidentemente prevenir estas situaciones, pero también regular para que haya una sanción. De en el caso de pasar Saber cómo actuar Y saber qué hacer claro. Entonces la gente Lo podrá denunciar Porque se, se sentirá respaldada uh -huh. También que haya buena comunicación Entre los trabajadores Y entre todos los puestos de trabajo Una mente de trabajo agradable Que se sepa trabajar en equipo Y si no se enseña o sea, Porque muchas veces sí que es verdad que hay empresas en que la manera de trabajar es trabajo en equipo y damos por hecho que todo el mundo sabe trabajar en equipo y a lo mejor tenemos que enseñar a las personas a compartir ideas, a respetar al otro, a repartir tareas, porque no todo el mundo eso claro. lo lleva innato. Uh -huh. Y también, pues eso, dejar claro también que si alguien sufre de, de moving tiene que ponerse en manos de profesionales, tanto de un abogado para denunciar su situación, como de un psicólogo para poder trabajar estas secuelas psicológicas que va a generarle esta situación y poder superarla y poder... ...trabajar en la siguiente empresa como si no como si no hubiese pasado nada, entre comillas. Es decir, supera esta situación, porque lo que decíamos antes, porque deja secuelas, porque yo misma al final no sé si tengo esa capacidad que, que antes sí que sabía que tenía, mi autoestima, mi percepción de mí mismo. Entonces, hay que poner remedio, tanto de manera eh, judicial, digamos, si hay que denunciar esa situación, como, en, como de manera psicológica, porque tengo que trabajar esas, claro. esas secuelas que inevitablemente me habrá, me habrá dejado esta situación. En cada empresa,
1: ¿crees tú que debería de haber un... ¿Un psicólogo, un gabinete psicológico para poder, eh, no sé, tratar estas temáticas o situaciones sí, que pueden suceder? Sí,
0: de hecho en las empresas grandes, ¿Hay? pero grandes, grandes, sí que hay un, un equipo de pues eso, de psicólogos que se encargan de, de lo que decíamos antes, de saber trabajar en equipo, de cómo, por ejemplo, para los superiores, cómo ser un buen líder, de cómo saber organizar el tiempo, de si hay este tipo de situaciones, saber gestionarlas. O sea que las empresas grandes sí que, sí que hay, pero yo creo que incluso debe, haría falta en empresas también pequeñas y medianas, porque al final somos personas y es normal que haya roces, etcétera uh -huh. Pero si sabemos gestionar esas situaciones, si yo, por ejemplo, veo, o lo que decíamos antes, presencio ciertas actitudes que no están muy bien entre dos compañeros, pues si yo a lo mejor informo de eso y se pone remedio, nunca va a llegar a una situación de, claro. de acoso laboral. Uh -huh. Pero si miro para otro lado y si no tengo a nadie tampoco que me ayude, pues al final se convertirá en esa situación. Uh -huh. Por eso sí que haría falta tener a profesionales pues eso, de la conducta que, que puedan redirigir esas situaciones.
1: En empresas públicas también, ¿no?, debería haber, porque hay tantos departamentos públicos y ahí trabaja tanta gente, ¿no?, claro, que también, cuando hay, porque oh. siempre, no sé, hablamos de empresa, hablamos de empresa privada, tenemos esa, ¿no?, tenemos sí. la mente siempre nos lleva a la empresa privada y a lo mejor la empresa pública, que hay mucha pues a lo mejor también debería un poco de tener esa opción, ¿no?
0: Sí, sobre todo por lo que tú dices, porque trabaja mucha gente, uh -huh. hay mucho departamento, mucho de yo te paso esto, tú me pasas esto, cada uno sabe las tareas que tiene que hacer y luego pueden haber conflictos de pues claro. tú tienes que haber hecho esto, yo no. Y también aprender a gestionar esas, uh -huh. esas cosas, sí que sería conveniente. Uh -huh. Aparte
1: hay muchos cambios muchas veces en ese tipo de empresas, claro. o sea que también... Hay que tenerlos en cuenta. Pues hoy hemos hablado de ese tipo de acoso laboral que existe. ¿Nos queda aún para hablar de otro tipo de violencia? ¿O nos queda temática? ¿O hemos sí. acabado con...? Sí, nos queda, ¿no?
0: Sí, creo que nos queda a lo
1: mejor para una sección más. Sí que Una nos sección queda más. Sí. Vale. Seguiremos hablando de este tema eh, con Blanca Jorge,
0: psicóloga. ¿Y nos recuerdas, Blanca, dónde está tu consulta? Pues aquí en, en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2. Y o me encuentran ahí o pueden contactar conmigo a través de mi página web BlancaJorge.com o de mi número de teléfono 600 -712 444
1: y a la tarde, esta tarde de hoy, a las 18 horas, en el Audio de germanías Germania, Exacto. Hay una, una actividad en la que se va a hablar de la violencia, eh, para prevenir la violencia en, en los niños, ¿no? Exacto. Pues que vaya muy bien la charla de esta tarde, vale. y te espero en la semana próxima. Gracias.